0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search, el decimotercero ya de nuestra octava temporada. Y en esta ocasión estoy muy emocionado porque contamos con una invitada de lujo. Eh, es la primera vez que tenemos a alguien que nos viene a hablar acerca de comida, de bebidas. Y créanme que es eh, un agasajo contar con esta persona que les voy a presentar, les voy a platicar un poquito de ella. Eh, ella es Doña Vero, mejor conocida como Doña Vero, es Verónica Mendoza. Y, bueno, este negocio como tal lo emprende hace más de 15 años después de elaborar cerca de 16 años ininterrumpidos en un turno nocturno como cocinera principal en un boliche. Se anima a emprender en un puesto de calle como los, en los que todos hemos comido alguna vez. Y, bueno, pues obviamente con recursos muy limitados, pero con mucha esperanza, y empezó vendiendo tacos y gorditas en muchas ferias. Eh, resulta que se da la oportunidad de participar en, el, en la primer feria de la quesadilla eh, allá en la Ciudad de México y bueno pues obtiene el, eh, obtiene alguno de los, de los premios tanto en, este, en esta primera feria como en algunas otras como por ejemplo en el 2007 el primer lugar con la quesadilla de chilorio de pavo eh, en el 2008 con el primer lugar también en quesadilla de tatemado de avestruz que era con tortilla verde nutri enriquecida con espinaca y amaranto en 2009 un segundo lugar con la quesadilla de venado borracho en el 2012 un primer lugar con la cocina perdón la quesadilla de pato silvestre en adobo de tres chiles y en 2013 el tercer lugar con quesadilla de jabalí en adobo oaxaqueño eh, en la Feria Regional de Gastronomía Tradicional de, de Tepotzotlán, en el Estado de México. Eh, en el año 2013, un segundo lugar con la quesadilla de guajolote en salsa de gusanos de maguey y pulque. Y bueno, pues ella nos comenta que Doña Vero significa, como cocinera tradicional y jefa de familia mexicana, un motor de desarrollo y el sustento para las cerca de 24 familias que dependen de esta pyme. Además, simboliza un espacio que se ha ido construyendo con la presencia de diferentes sectores y diversidades humanas, pues creen que la inclusión de aquellos grupos que históricamente la sociedad ha dejado atrás también está relacionada con la comida, con la bebida, con la recreación y sobre todo con la cultura. Cuenta con un equipo de mujeres cocineras tradicionales que han estado con ella por más de ocho años, con quienes se ha eh, sentido... Ha sido importante no solo difundir y enseñar su cocina tradicional, sino también trabajar con ellas, acompañándose día a día y desde sus propias experiencias, diferentes temáticas eh, que como mujeres mexicanas se enfrentan en la vida y que para que obviamente crezcan y se animen a futuro a emprender un negocio. Algunas de las temáticas a las que se refiere en, en, esta, en esto que les he comentado, pues es la cuestión de género, la erradicación de la violencia intrafamiliar, generar empoderamiento, sororidad, derechos humanos, la inclusión de las diversidades, y bueno, pues esto se ve en las acciones descatadas, destacadas perdón, como las catas con causa inclusivas para personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual, eh, en la cata de cervezas hechas por mujeres, eh, la cuestión de la taquiza Mexidraga, eh, también en eh, que forman parte y colaboran a nivel organizativo en la red de emprendedores LGBT, rally de negocios liderados por gente de la comunidad LGBT también. Y bueno, pues tenemos muchísimo que comentar de Doña Vero y bueno, pues la vamos a recibir eh, en esta ocasión, aquí en este espacio, doña Vero, buenas noches, ¿Cómo está?
1: Buenas noches, muy bien, gracias por invitarme.
0: Mira, pues, estamos, estamos. aquí encantados, encantados de tenerla, digo, yo tuve la oportunidad de conocerla, eh, hace unas semanas que estuvimos por allá en Venga la Alegría, donde usted nos regaló un poquito de pulque, de flor de cempasúchil y atole, que créanme que estaba buenísimo, entonces por ahí andábamos y conocimos sí. a doña Vero. Y ya que nos compartieron un poquito de su historia, pues, digo, wow, una mujer, pues, con tantos años ya en la cocina, digo, y con todo esto que hace, que también tiene su toque, toque mexicano, mujer emprendedora, dirían, por ahí, mujer luchona de capacidades, eh, pues, coméntenos precisamente, ¿cómo es que, eh, quién le enseñó a cocinar primeramente? Porque, pues, bueno, ya nos, ya leímos que estaba trabajando usted en una, en una cocina de un boliche, pero usted, ¿quién le enseñó a cocinar?
1: Pues a mí me enseñó mi mamá, o sea, como a tantas mujeres mexicanas, creo, sí. de mi generación, pues sí, ya las más eran, de que cocinar desde, ponte aquí en la estufa y de aquí no te mueves hasta que esté la sopa bien dorada, o sea, ya me llevó de la mano en mis primeras andanzas por la cocina, desde que tenía alrededor de unos siete, ocho años, yo creo.
0: Guau. Wow. Bueno, es que de hecho las mamás, digo, las mamás de antes eran de que la hija va a ayudar a la, a la cocina por lo menos a limpiar los chiles, a cuidar que no se quede el arroz. Eh, creo que esa es una, una tradición, ¿no? Que precisamente une a todas las familias mexicanas y es esta herencia, ¿no? Esta, esta herencia gastronómica que precisamente se va dando. Usted como tal, este, por ejemplo, cuando deja esta parte de la cocina ahí en el boliche, eh, pues, ¿Por qué decide precisamente emprender? ¿Por qué empezar otra vez? Eh, ¿Por qué dejar esta parte segura de pronto de recibir a lo mejor un salario? ¿Y por qué empezar a ser su propia jefa? ¿Qué le motivó?
1: Sí. Pues me motivó más que nada que en ese entonces mi hijo, el más chico, era adolescente. Ya, acababa de entrar okay. a, la, a la secundaria. Entonces dije, okay. no, no es difícil, yo he pasado por dos años, ¿no? por un poco más, ¿entendés? y pues, pues me, 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 de más yo decía yo quería trabajar en este propio jefe por decirlo de alguna manera sí. que ...yo quería soñar de cierta forma de mi tiempo sí 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 yo no quería depende porque la verdad mi horario era muy largo era muy extremista era, no sé seis de la tarde a dos tres de la mañana obviamente pues ya, el día andaba toda ensueñada entonces, sí. solo vive uno para para la empresa. ¿no? Este. Entonces, ser más dueña de mi tiempo. Y bueno, pues como no había tanto recurso, pues me di a la, la calle. Pero okay. no, no precisamente con no, eh, me vinculé con la. Este que era donde yo vivía sí y bueno yo veía que había, hacían ferias de artesanos de productores y fue ahí donde yo iba a ir a este a proporcionarme porque yo salí de la, de la idea de que yo iba a hacer taxistas para eventos o sea, okay. así fue mi negocio bueno, ya lo medida que te conoce tampoco es tan fácil que se te contrate, ¿no?, para un evento. Sí. Y bueno, en esas ferias yo vi esa oportunidad, voy, voy a ir a promocionar para que la gente pruebe mis guisados y todo, y pues ya de ahí ya doy tarjetitas, que se usaba mucho en aquellos entonces, y eso fue sí. en el 2005. y Y este, fue así como empecé el negocio y me empecé a mover así tres, cuatro años fue únicamente ahí en la en la ciudad y, y llegué y me, después me fui me, con otros grupos más dinerito este sí. empecé a buscar más entonces ya buscaba o sea, por la ciudad anduve moviéndome por, alguna, por algunos rumbos de la ciudad Ciudad diferentes los, sí. a
0: algunos estados. Mira, pues, qué interesante esta parte, eh, digo, creo que usted es el ejemplo de muchas, bueno, muchas madres de familia que que han pero, seguido eh, pues esta dinámica, sí. ¿No? Eh, en este sentido como tal, pues, eh, ¿Usted cómo ha visto la evolución como tal de la gastronomía en general de la cocina mexicana a lo largo de este tiempo que usted lleva en el medio? Porque pues ahora los sabores ya son más complejos, los sabores eh, ya llegan a ser también hasta exóticos. Entonces, ¿cómo usted se ha adaptado a todo ello?
1: Pues mira, yo la verdad, este pues no tengo una formación profesional para la cocina, ¿no? Yo lo que lo que pude haber aprendido en el camino de la vida, lo que me enseñó mi mamá, este el entrar a los concursos para mí creo que fue un punto clave sí. porque eh, creo que eso me permitió darme cuenta que yo era capaz de crear cosas nuevas,
0: me sí. despertó
1: esa creatividad, a veces como que algo nos tiene que empujar para, sí. para nosotros mismos reconocernos, creo yo entonces, sí. este, creo que es fue una de las cosas que, que para mí fue más importante, ¿no? La verdad, en estos andares de, de andar en tantos lados de las ferias, también fue algo que nos impulsó a poner el negocio. Porque sí. como a la gente le gustaba mucho la comida, uh -huh. siempre nos preguntaban, ¿y después dónde la busco? Pero pues yo no tenía un lugar fijo. Sí. Yo andaba así que de feria en feria, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Pues, esa fue una de las cosas que a mí me impulsó a poner un negocio fijo. El, okay. el decirle a las clientes, pues, me buscan en tal lado. ¿Cómo ha sí. evolucionado la comida? Pues, creo que muchos profesionales de la cocina, sí, este, se han dado a la tarea de transformar, de, de hacer unos sabores exóticos. Y digo, ya, ya me cuento también entre ellos, ¿no? Ya ahora sé que la comida... La, la famosa comida de autor es precisamente sí. todo esto, ¿no? Entonces ya también me puedo considerar, aunque no tengo una formación profesional, pues también sé que este, que también he hecho ese tipo de cocina, como de autor, ¿no? Las, las quesadillas, los sabores este, que tenemos exclusivos en el restaurante, sí. pues ya son algo propio. Eh, sin saberlo, lo hice. Sí. Entonces... La cocina ha evolucionado. Creo que una de las cosas que más le puede gustar al público, yo pienso, sí. que yo en mi cocina no uso sabores artificiales. Okay. Creo que también este, la, la, los alimentos, la industrialización de la comida este, nos ha obligado a, a, a consumir ya cosas muy, muy artificiales, puros sabores artificiales, mm. la verdad. El sabor de la comida ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Y estoy hablando de galletas, de los sí. pastelillos, que yo recuerdo los sabores que yo probaba de niña en esos productos. Ahora uh -huh. ya no te los puedo comer porque ya a mí, a mí en particular, a mí no me gustan. Sí. Porque toda esta industrialización de, de que todo se conserve por más tiempo, de que, de que dure más. No sé, este, ya le meten muchas cosas artificiales y ya esa comida como que ya nos va perdiendo el gusto. Entonces, creo que una de las cosas que puede gustar en, en mi cocina es eso, que hacemos la comida como un poco más natural. No me gusta usar sabores artificiales y creo que eso es lo que Ay, hace pues... el agrado del público.
0: Sí, no, y es que aparte de la cocina mexicana, pues digo, con sabores artificiales, digo, para los extranjeros, pues sin problema, hasta los podemos engañar, ¿no? Pero un mexicano mexicano no podemos engañarle con sabores, ni de comidas, ni de bebidas, porque los conocemos desde que nacemos y sabemos cuando algo, literalmente hasta cuando vamos a un desayuno y sabemos que el jugo ni siquiera está hecho con naranjas naturales, que está sacado de, una, de un tetrapack, que es un jugo precisamente industrial entonces eso creo que también le da mucho valor y por eso nosotros los mexicanos llegamos a ser bien garnacheros, de que vamos al puestito de la esquina por las memelas por el molote, por la tostada porque sabemos que ahí nada de eso es artificial y lo están elaborando precisamente frente a nosotros no eh, esto como tal Doña Vero como ya, ya el modelo de negocio eh, mencionaba hace un momento que usted se ha sumado a muchas cuestiones también de labor social eh, más que tener a su equipo de trabajo y también ser un apoyo para ellas, eh, se ha apoyado, bueno, ha buscado y yo creo que la han invitado a este tipo de eventos para personas con alguna discapacidad, eh, cuestiones eh, relacionadas con la comunidad LGBT y bueno, lo que mencionábamos al inicio. Esto pues, ¿por qué ha, sur ¿por qué ha surgido? ¿Por qué se ha dado esta oportunidad precisamente de, de llegar a, a, a más públicos, no? Más de los públicos o de los comensales convencionales que, que estarían cercanos a su negocio.
1: Pues, mire, creo que se dio desde hace varios años, eh, este, pues, de repente nos volteamos a ver y vemos que existen ese tipo de personas, sí. y que no hay espacios para ellos, entonces, no sé, tendrá alrededor de unos seis, siete años que sí. empezamos a hacer las catas con causa para personas sordas, para personas ciegas, en el restaurante, pues, también tenemos nuestro menú en braille, este, wow. y la verdad es que ahí nos dimos cuenta que son personas que están ávidas de una distracción, de sentirse seguros en un lugar, Este, sí. la verdad es que a mí me dio mucho gusto de la primera vez que hicimos una cata para personas ciergas, sordas, perdón, por sí. ejemplo, porque nos dimos a la tarea de buscar a alguien que tocara música que por medio de las vibraciones ellos sintieran esa música. Sí. Entonces, yo te puedo asegurar que la gente bailó. Entonces ahí te das cuenta de que ellos te sienten, ellos también necesitan un espacio de distracción, sí. de, de, de salir a divertirse. ¿Sí? Entonces, este, y, y de a partir de ahí, pues sí nos dimos esa tarea de empezar a hacer este ese tipo de cosas. Y pues ya en estos andares, pues ya se te empiezan a acercar. O este, algunos grupos de apoyo que para los perritos, que para los gatitos, este. O sea, como que empiezas a hacer foco para otras sí. personas y empeces, ahí empezamos a sumar, ¿no? Se acercan a nosotros, bueno, ya vamos a hacer que, para que una cata con causa para los perritos, o que ahora para los gatitos, que, sí. que para las personas ciegas, que hay que recolectar juguetes para niños de, bajo, de bajos recursos. Entonces, te digo, todo es como un hilo. Que sí. te va jugando y te va impulsando a hacer cosas. O sea, haces una cosa y de ahí vienen otras y otras. Entonces ha sido este, así ha sido, así ha sido este paso por todo eso.
0: No, mire, pero qué interesante lo que nos comenta. Eh, digo, le repito, es la primera vez que tenemos alguien que nos habla de esta cuestión tanto de comida, de alimentos, de bebidas, pero también, eh, digo, hemos tenido también aquí algunos activistas, algunas personas que también hacen labor social, pero es muy interesante lo que menciona porque desafortunadamente en México, pues hay muchísimas personas con cierto tipo de limitaciones, cierto tipo de discapacidades y desafortunadamente pocos negocios pocas empresas se preocupan por ellos, eh, el que usted nos menciona ahorita que tiene una carta en sistema braille, o sea, ya estamos hablando de un negocio verdaderamente incluyente cosa que de pronto muchos negocios se autonombran incluyentes pero solamente en ciertas temporadas ¿no? el día del autismo y el día en contra de la violencia de las mujeres y el mes de la comunidad LGBT y entonces solamente son cuestiones temporales son cuestiones que pues porque les van a dar como ese plus ¿no? en un momento y qué bueno saber que usted desde eh, lo, lo que ha mencionado, ¿no? A lo mejor desde no ser no ser experta en la, en la o profesional en la parte de la cocina, pero con los años de trayectoria que lleva, pues ya casi, casi sería una profesional y máster, pero qué bueno que se está preocupando por esas minorías que de pronto están muy aisladas, que de pronto están muy olvidadas y que no entran a un restaurante, no entran a una fonda, no entran a una cocina porque ni siquiera hay una manera en que se les pueda atender. Eh, visibilizarlos creo que es un, un aspecto clave y qué bueno que usted se preocupe por ellos de verdad este pues ahí mi, mi, mi eterno eh, reconocimiento porque creo que es al menos yo creo que es la primera segunda vez que estoy escuchando algo así y eso pues creo que a mucha gente definitivamente cuando llegue a su negocio le va a impactar le va a impactar esta cuestión de, de preocuparse por los demás y preocuparse de una manera tan específica tan linda y tan eh, loable
1: pues sí, la verdad es que, y aparte nos trata satisfacción, sí. ¿sí? porque aparte, finalmente son, son personas que se hacen tus clientes. ¿no? no No nada más van a ese evento, sino que de repente llegan al negocio acompañados de otras personas y así. O sea, y finalmente, pues es un ganar-ganar, no sí. es nada más, este, el, el yo ahorita te brindo y al rato no recibo nada, sino finalmente es gente que regresa y que regresa sí. con más gente
0: sí, 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 a final de cuentas es un conocimiento y una expansión del negocio, mire tenemos aquí a Camilo Mendoza, dice Doña Vero la más chula y tenemos también aquí a Wendy Grimaldo que dice Doña Vero es la más, y bueno quienes ya la conocemos, créame que sí y más con lo que nos está platicando eh, Doña Vero, ¿cómo tal eh, Vi, bueno, dentro de su semblanza, no lo quise mencionar porque quiero que nos lo platique usted. Eh, usted elaboró eh, las tortillas en forma de corazón. Sí, así ¿Cómo es. surge esta idea? ¿Para qué fue? ¿Para el 14 de febrero? ¿Cómo, cómo se da esta parte? Porque, sí. digo, hablamos de innovación, innovación en la comida, y esto se hace muy muy interesante.
1: Sí, mira, las tortillas de corazón surgieron ya con el restaurante. El restaurante uh -huh. lo abrió en noviembre del 2012. Okay. Y en el, el 2003, el primer febrero, sí. dijimos: ah, bueno, pues es el mes del amor, vamos a sacar una tortilla de corazón. Para ese entonces yo ya tenía una maquinita que hacía tortillas, obviamente. Okay. Entonces fui con el que me hizo la maquinita y le dije: Hágame un molde de corazón, porque quiero sacar este una tortilla de corazón ahora para febrero. Y sí, sí me lo hizo. Y yo pensando en que solo iba a ser para ese mes,
0: Ajá.
1: febrero, dije: No, pues este. Y me dijo, sí, y ya, pues, cuando quisimos retirar la tortilla de la mesa, ya los clientes dijeron, no, déjela, está muy padre, muy bonita, y fue así como se quedó por siempre la tortilla de corazón, y ya de ahí surgió el taco corazón, esa es como la historia, digamos, de, de la tortilla de corazón, de Oye, del 2013.
0: Wow, mire, pues qué interesante esta parte porque hablamos de la comida, ¿no? Y la comida de pronto se puede prestar para todo, y sobre todo en estas fechas del 14 de febrero, ¿no? El, el, el que todo es corazón, el todo es amor, pues creo que sí. definitivamente también hasta genera esta parte de inquietud, ¿no? De saber, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hay por ahí, no? Y, y esto eh, pues creo que también le ha dado un sello distintivo a, a sus productos porque pues no es lo digo nos encanta de pronto comer las tortillas hechas a mano pero ya ver tortillas en forma de corazón pues digo ya es otra cosa y, y creo que pues uno también dice algo diferente a lo que normalmente consumimos no eh, en esta parte doña Vero hay algún platillo de los que usted elabore que sea como el platillo de la casa, el platillo por el cual la identifique, o, o, el cual, al cual usted le tenga un cariño especial?
1: Pues mira, lo que nos distingue como el restaurante es el taco corazón, por decir okay. algo. ¿no? Porque, vemos aquí en México siempre decimos, llega alguien a tu casa y le dices, te invito un taco de corazón.
0: Ajá. Y aquí en el
1: restaurante, pues es literal así, un taco de corazón, ¿No? Sí, no, sí, sí. no nada más el decirlo. Y pues, hay varios platillos este, emblemáticos o que nos distingan, la verdad es que uno de los preferidos tanto mío como de los clientes cuando lo prueban es la crema de chapulines. Wow. Es un sabor que te sorprende, no ves los chapulines pero tiene todo el sabor. Este es una crema muy gourmet. Sí. Y bueno, pues de lo que más se puede vender te puedo decir que es la clásica gordita de chicharrón. Sí. Con chapulines O un caldito de hongos Por ejemplo ahorita en este tiempo de frío sí. este, Un caldo de hongos Es muy bien recibido o sea. Y de ahí en fuera pues Todos los platillos para mí son importantes La verdad sí. eh, No hay ninguno que diga yo ahí Este tiene menor valía <risa> o sea, Mi cocina Bueno yo cocino Todo por igual en el, con, la, con el mismo ánimo Con el mismo entusiasmo este Así que te diga, de mis preferidos Pues podría ser como la crema de chapulines Me gusta mucho porque es un sabor Muy diferente que, sí. que te sorprende
0: Sí, sí, sí Y precisamente de eso nos está comentando Wendy, dice que la crema de chapulines Siempre que la piden Quedan enamorados de ella Entonces ahí tenemos ya el, el, La parte de la, del comentario de Wendy Que precisamente corrobora eso Que usted nos está mencionando Y digo pues es que es que también, o sea, no es tan común encontrar este este tipo de comida que usted hace, y, y bueno, sigue conservando la esencia mexicana, ¿no? La parte de los chapulines, pues también, de pronto los medio nos engañan con dos o tres chapulines en alguna, en alguna otra cosa, aquí en Puebla, por ejemplo, hubo eh, una vez una, una feria de la chalup, no, de la semita, porque aquí pues Puebla, semitas poblanas, hicieron unas semitas con este, chalupas y con chapulines. Tenían un pedacito de chapulín por ahí, medio nos engañan, pero ya era una crema, considero que el sabor se concentra más, y pues aparte, los chapulines, pues creo que a todo mundo nos gustan, digo, comerlos, de pronto los comemos y ni sabemos que son chapulines hasta que nos dicen, pero seguimos conservando algo ancestral, trayéndolo a una cuestión, como usted menciona, gourmet eh, Doña Vero, está celebrando usted 10 años, 10 años de, de haber puesto su, su negocio, eh, cuéntenos ah, sí. un poquito cómo celebró porque vimos que hubo pachanga y todo ah, ahí
1: Hicimos una muy bonita carmes. este Este, pues, hubo puestos de comida, este, juegos de feria como canicas, este, dardos, sí. este, este, lotería obviamente y bueno, pues también tuvimos un, un bonito espectáculo con con este con Drax. Okay. Y tuvimos también un, unas cuentacuentos drags para niños. Este, wow. Tuvimos un grupo que versátil que tocó cumbia, salsa. La verdad fue algo muy bonito, muy muy bonito. Sí, la verdad es que tenía mucho que no celebrábamos un ¿sí? un aniversario, pero dijimos, pues, estos son los 10 años, creo que sí merece un poco sí. de esfuerzo de, de nuestra parte. Y, pues, sí. sí, la verdad es que muchos clientes nos hicieron favor de estar ahí con nosotros, con lo cual yo agradezco mucho porque tengo clientes que desde Magdalena Contreras me vienen siguiendo. ¡Wow! Digo, no vienen a veces tan seguido, pero sí de repente llegan y, y son clientes que te llegan
0: Ahí creo que perdí. La... Un... Ahí estamos. Ah,
1: no. este. Entonces, es gente que dice, no, de verdad, qué bueno, mire, qué bonito tener el restaurante. Yo la vi desde cuando empezó ahí en la esplanada. Bueno, para mí es algo muy bonito eso.
0: Sí, sí, sí. Digamos que, que, que en esta parte ustedes, como, como creadoras de comida, digo, sea pequeño, sea grande el negocio, siempre hay esta como fidelidad, ¿no? De. Puede haber. 20 puestos que vendan lo mismo, pero siempre nos vamos con el sazón, siempre nos vamos con aquella persona que conocimos desde una primera vez y nos encantó su comida, la parte de las bebidas. Y, y bueno, 10 años se dicen fácil, pero sabemos que hay mucho trabajo detrás. En este sentido, doña Vero, pues estamos saliendo de esta parte de la pandemia. Eh, usted como tal, precisamente, pues ya como, ya ni, ya ni voy a hablar de emprendedora, voy a hablar de empresaria, porque pues ya estamos hablando de un negocio establecido. ¿Cómo logró sobrellevar estos dos años en los que prácticamente estuvimos encerrados? Digo, ustedes como sector de alimentos siguieron, pero pues habría que colocar muchos, muchos cuidados. ¿Cómo sobrellevó esta parte?
1: Pues mira, primero venc vencimos el miedo y la incertidumbre, ¿no? Que nos, sur que nos surgió con todo esto. Sí. y bueno pues primero que nada tuve que hacer una alianza con el de la renta del local y sí. afortunadamente también se puso en ese se puso en mis zapatos y dijo sí este la verdad estuvimos a, a medias con la renta y de ahí pues metimos aplicaciones que era lo que no, no habíamos teníamos aparte de que nosotros teníamos apenas un año en esta nueva en okay. Monterrey, es en sí.
0: Está,
1: estábamos por cumplir un año cuando llegó la pandemia. Uy. Entonces, prácticamente éramos como nuevos.
0: Sí, en el lugar. sí, sí.
1: Este, entonces ya metimos las aplicaciones, o sea, tuvimos que movernos a hacer muchas cosas. Este, empezamos a hacer este, pues todo lo de a domicilio, eh, empezamos a hacer catas en línea, catas de cerveza en línea, empezamos a hacer este empacados al alto vacío las gorditas wow. los
0: digamos que tuvo que innovar literalmente todo este proceso y adaptarse a todo ello no
1: poderlos repartir a las casas este qué no hicimos yo digo yo ¿por qué no hicimos ese primer año este para diciembre, que también se suponía que ya estábamos abiertos y de repente...
0: Otra vez. El otra vez
1: todo, este, nos dimos a la tarea de hacer cenas de Navidad, de Año Nuevo. O sea, nos tuvimos que mover, no nos quedamos con lo que teníamos, porque si nos hubiéramos quedado así, pues, que se venda lo que hay, pues sí. yo creo que no lo hubiéramos armado, la verdad. Pues sí tuvimos que reinventarnos de alguna manera. Sí. Tuvimos que inventar la manera de trabajar. Pero. Mira...
0: por ahí. Dirían por ahí: innovar o morir. Y eso es importante, y sobre todo eso, eso es lo que yo admiro mucho de las mujeres mexicanas. Digo, aquí hemos tenido emprendedoras, no necesariamente de comida, de, de, bajo, de diferentes productos. Hemos tenido chicas de Tamaulipas que hacen piñatas. Hemos tenido chicas de aquí de Puebla que hacen joyería con este, aguacates, con los huesitos del aguacate. Hemos tenido emprendedores, hombres también, diseñadores, diseñadoras. Y, y esa parte, cada vez que les pregunto, digo, sobre todo saliendo después de esta pandemia... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que lo sobrellevaron? Me encanta porque todos, mexicanos y mexicanas, siempre vamos a buscar la manera de que el negocio salga a flote. Buscamos la manera de que los clientes sigan estando con nosotros y, bueno, pues eso es parte del proceso de crecimiento y también de aprendizaje, ¿no? Adaptarse también a estas nuevas tendencias, a estos nuevos modelos a veces de, de consumo y que, bueno, pues a veces llegan a ser tan demandantes que, pues, bueno, se va aprendiendo sobre la misma marcha, ¿no? Eh, Doña Vero, en este sentido como tal, eh, dentro de los primeros premios que usted ganó, precisamente son las quesadillas, pero con carne exótica, bueno, tan exótica, ¿no? Pero no convencional, o sea, no res, no cerdo, no pollo, no pescado, que pues eso es lo convencional. Hablábamos del venado, del jabalí, avestruz, eh, en esta parte como tal, ¿cómo se dio la tarea precisamente de cocinar estas carnes? Porque cada una lleva su, su arte.
1: Sí, mi Mira, pues fue, te repito, a, a, este, impulsada por los concursos, el primer año hice una de chilorio de pavo, Ajá. y la verdad yo nunca había probado el chilorio, pero pues busqué una receta y ahí va, dije. <risa> Y mira que los jueces fueron este, estudiantes del claustro de Sor Juana, o sea, sí sabían de cocina,
0: sí.
1: y bueno, te digo, yo la más sorprendida gané, ese fue en el 2007, en el 2008 sí ya me di a la tarea como que dije, ahora sí mi quesadilla va a ser completamente diferente, y te puedo decir que ese fue el año que yo más me esmeré, por decirlo, de alguna manera, este, me di a la tarea de hacer las pruebas con los colores de la masa, yo quería que mi masa, mi, mi tortilla fuera un, de un color diferente, pero sí. no pintada con pintura, sino con una verdura, sí, sí, entonces, sí. previamente empecé a hacer pruebas, ah, bueno, empecé a hacer varias fórmulas hasta que llegó la de espinaca y fue la que más me gustó. Sí y bueno ya después de tener la tortilla empecé a pensar en el guisado entonces este, obviamente yo ya quería yo ya pensé en algo como un poco más más este menos convencional como dices uh -huh. tú no este, y fue que hice la de tatemado de carne de avestruz sí y en, en ese año empezó en realidad mi mi cómo te diré? mi relación con otro tipo de carnes entonces fue cuando hice la de tatemado de avestruz. En el 2008 hice la de venado borracho.
0: Uh -huh.
1: Y yo este, te puedo decir que me puse así porque yo, la verdad no sabía qué nombre ponerle. Y como <ríe> yo sabía que iba a tener este mezcal, pues, pues con mezcal, pues que sea. Borracho, que se Emborrache el venado. El venado. <ríe> Y ese, ese año también me di a la tarea de que yo dije, bueno, dale que lleve algo que es muy tradicional en quesadillas, como es el, el huitlacoche. Sí. Entonces ahí ya me puse a hacer como una salsita con huitlacoche, con, con carambolo. Esa sí es una quesadilla super exótica porque sí. tiene romero, tiene aceite de oliva, tiene el carambolo, tiene el huitlacoche, tiene queso doble crema. Entonces, wow. este, esa sí esa ya es una, una combinación que a mí hasta miedo me daba dársela. A cosas. <risa> <risa> ya ahí quedó.
0: Sí, y mira eso que sí
1: fue del agrado. <risa> fue del agrado de los, de los clientes. Y pues ya de ahí pues ya me di a la tarea. Bueno, pues entonces ya luego vino el jabalí. Y ya luego vino el guajolote con salsa de gusanos de mague y marinada en pool. Que esa la hice para una feria que se hacía en Tepozotlán. Ajá. Y era una feria temática.
0: Yo, okay. yo participé
1: como unos tres años en esa feria, entonces como era, cada año le cambiaban el nombre, este, no el nombre, sino que cada año cambiaba como el ingrediente. Era gastronómica, pero tenía le cambiaban los ingredientes, el ingrediente principal por decir. Y ese sí, sí. año fue para la diosa Mayagüe. Y teníamos okay. que llevar un guisado que se relacionara con bueno, con el pulque, y allí, pues ahí empiezas tú con la imaginación, bueno, pues el pulque, los gusanos, pues son, vienen vienen del magueño, no, sí y fue así como surgió ese guisado.
0: Mire, oiga, pero usted aparte de cocinar, bueno, también quiero pensar que ahí en su negocio, en su restaurante, también ofrece bebidas, porque fueron las que yo probé. El, sí. el pulque, aparte del pulque, digo que de diferentes sabores, dirán por ahí los famosos curados. Este, aparte, ¿qué otras bebidas ofrece?
1: Eh, bueno, pues tenemos el pulque, que viene, este, tenemos, tenemos la cerveza industrializada también, desde luego. Uh -huh. Las... cuyá, tamarindo, jamaica, horchata. El pulque, pues, de diferentes sabores también. El mezcal. Tenemos okay. mezcalitas con fruta natural. O sea, hay una gran variedad también de, de bebidas.
0: Sí, porque al final de cuentas es complementario a la comida. Quien va a comer claro. también va a beber literalmente.
1: También tenemos los postres, desde luego.
0: ¿Y qué postres? Ahí platíqueme de postres, porque pues digo, yo creo que también han de tener su toque particular, su toque especial. Sí.
1: Pues sí, ahí, aquí tenemos este un pan de lote, este, acompañado sí. de, de rompope, que también es un pan muy casero. Sí. Y tenemos eh, encanto vegano y cariño vegano, que esos los hace Emma. Uh -huh. Ese es bien su toque de ella, porque este ella es vegana.
0: Es vegana, okay.
1: Entonces, de ahí surgen, es un es un pan es un, es un pan de chocolate libre de gluten de, de lactosa no lleva huevo no lleva leche no lleva trigo o sea está hecho a una base de garbanzo activado eso es ese es el y, y, y es este con cacao entonces wow. esos han sido son un to, unos postres super especiales este un pan de chocolate super especial que es como su como su nombre lo dice, encanta a los que se lo comen porque es muy rico, porque está hecho con puro cacao.
0: Sí. Oiga, mire, pues es que, eh, digo, la cocina mexicana es muy vasta, muy amplia, y qué bueno que también estén generando alimentos y productos para, pues, para estas personas, ¿no?, que llevan este cierto tipo de dieta, este cierto tipo también de consumo, eh, porque digo, de pronto ya hablando de esta parte de las diversidades Pues digo, hay gente a la que le gusta el picante, hay gente a la que no Gente vegana, gente vegetariana Y bueno, pues de pronto darle gustos a, a, a todos Cuesta un poquito de trabajo, pero qué bueno que usted se ha dado a la tarea de ello Y, y bueno, que ha sido un éxito, ¿no? Porque también tiene un toque especial, de, tiene un toque casero por lo que nos comenta y también que están elaborados por personas que precisamente eh, tienen estos estos gustos o esta esta dinámica de alimentarse, eh, pues, sin tener nada, nada de origen animal, ¿no?
1: Sí, porque sí tiene que ser, es con esa sensibilidad, ¿no? De que sí. si yo lo hago así es porque no lo, no lo como así, y uh -huh. como yo hay muchas otras gentes, entonces, es otra de las partes que mal, que también le gusta a los clientes, porque a mí me han dicho: es que yo, si sí, tengo amigos que no son veganos, uh -huh. entonces, si, si vamos a comer a un lugar solo para veganos, ellos no, la comida no es de su agrado. Sí. Y al revés, si vamos a comer a un lugar donde no hay comida vegana, pues yo tampoco. Entonces, este lugar, por eso me encanta, porque yo puedo venir con mis amigos y hay sí, sí, comida bueno. para todos. Entonces, es una también de las partes que también les ha gustado mucho a los clientes.
0: Wow. No, cada vez que, que nos platica algún detallito, creo que terminamos de asombrarnos por todos estos, eh, digo, se dice 10 años, hay restaurantes que quizá llevan en el mercado 20 años, 25 años, 50 años, y creo que nunca han tenido esta sensibilidad para poder tener menús especiales, para poder atender a personas que tienen hábitos de consumo también especiales, para integrar a estas minorías. Entonces, por eso todo el mundo la conoce, doña Vero, y por eso creo que también usted ha dejado huella en, en todos sus clientes y por eso la siguen hasta donde vaya. En este sentido, doña Vero, ¿cuál cree usted que será el principal eh, reto quizá para los años venideros? ¿O cuál es ese objetivo por el cual usted quiere luchar, no sé, de aquí a unos cuatro o cinco años?
1: Bueno, pues para mí un reto sería poner unos uno o dos este, negocios pequeños que no implicaran tanto como el restaurante, porque la verdad el restaurante fue creciendo como que muy de manera un poco desmedida en cuanto al, al menú. Sí. Este, el menú la verdad fue... Fue creciendo como muy desproporcionadamente, que me exige mucho, mucho espacio, mucha Entonces, yo quisiera simplificar un poco y poner así como, como un doñavero express, digamos, de, por sí. ponerle algún nombre, ¿no? Que solo, sí, sí, sí. solo, este, me implique, no sé, las, a lo mejor los antojitos y unas dos o tres sopas. sí en alguna placita comercial, la verdad, es que eso es lo que, por lo que yo quisiera luchar, aún no sé si voy a tener la oportunidad o voy a, pero sí, mi mi, mi, mi mirada está puesta en esto, nada más que, pues todo esto, esto que empezamos a vivir, que acabamos de, de dejar atrás como la pandemia, que, eh, de, digo, dejar atrás creo que entre comillas, ¿no?, pero... Sí. Este, Creo que nos frenó de alguna manera, pero pues aquí estamos y seguimos. mientras la vida no nos pare, pues seguiremos luchando por los objetivos.
0: Así es. No, y, y doña Vera, pues créeme que, que, si, que si esto se concreta, que no dudo que así será en el corto plazo. Eh, pues va a seguir expandiendo el, el negocio y eso es importante porque, digo, sus clientes van a permanecer fieles y van a también tener esta facilidad eh, de cercanía, ¿no? Quizá en otros puntos estratégicos y, y, bueno, eso siempre se agradece, ¿no? Porque de pronto atravesar toda la ciudad, de rep de repente, pues, esperar. Entonces, el que pueda ir, tener algo como que muy concreto, algo más cercano, también, también favorece muchísimo. Y precisamente, doña Vero, ¿en dónde la pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Les digo que ya las conocemos, pero de todas formas si nos las quiero repetir
1: y sí, bueno pues el restaurante se encuentra ubicado en la colonia Roma Sur, en Monterrey 313, estamos entre Baja California y Tepic ahí uh -huh. nos pueden encontrar en cuanto físicamente y nuestras redes sociales pues nos pueden buscar como Donavero uh -huh. este tanto en Instagram como en Facebook ahí nos podrán encontrar
0: Sí, 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 aparte Doña Vero ha aparecido en un montón de portadas, de revistas, de periódicos, de todo lo que tengan que ver, hay algo de presencia de, de, de Doña Vero, entonces eh, revisen sus redes sociales para que quienes no la conocen, bueno, yo tampoco la conocía porque pues, estoy aquí en Puebla ya que la puede conocer y que nos compartieron un poquito de, de ese atole y de ese pulque, pues la verdad... Eh, son sabores que no, no son convencionales y que tienen ese toque mexicano bien original bien hogareño, bien casero que todo mundo queremos y que pocas veces probamos ya en la ciudad, generalmente lo encontramos más en, literal cuando digo yo cuando vamos a pueblear, ahí es donde probamos estos sabores, pero Doña Vero lo sigue conservando en la ciudad más grande del mundo que es la Ciudad de México, así que quienes puedan ir, visítenla, y quienes son sus clientes, pues obviamente síganla visitando con más frecuencia, ahorita que ya estamos en esta nueva normalidad, aparte ya vienen fechas importantes, y, y bueno, hagan sus, sus pedidos, hagan este, pues esta esta visita obligada, yo creo que se va a convertir en una visita obligada cada vez que visiten la Ciudad de México, y bueno, pues esperemos pronto por este, estar también por allá visitándola un ratito, comiendo un poquito de lo que usted hace, de verdad será será un verdadero placer conocerla, bueno, volver a saludarla y conocer su negocio.
1: Pues sí, muchas gracias, yo acá los espero con mucho cariño y pues gracias por la invitación y pues por acá nos veremos algún día.
0: Claro que sí, no doña Vero, gracias a usted de verdad por su tiempo, gracias por seguir generando este negocio verdaderamente incluyente este esta idea de ser una mujer de empuje de apoyar precisamente a estas personas que de pronto están olvidadas, de seguir conservando esos sabores de la gastronomía mexicana y de regalarnos, regalarnos también un poquito de ese cariño, de ese amor que le pone a cada uno de sus guisados, de verdad pues le deseo todavía más éxito del que ha tenido durante estos 10 años, que vengan más oportunidades de crecimiento, de expandir precisamente ello y, y bueno pues no me queda más que nuevamente agradecerle, así como a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, Andrés García, Kevin Gutiérrez, eh, Camilo Mendoza, Wendy Grimaldo, Obed Caleb eh, y bueno, a quienes están por aquí también en el chat, de verdad, muchísimas gracias. No olviden que esta misma entrevista va a estar disponible en próximos días en YouTube y también vamos a encontrar el audio en Spotify. Así que, bueno, pues no se la pierdan, estamos también ya terminando esta octava temporada y bueno, pues invitada de lujo el día de hoy, hablando de comida, hablando de bebidas, y de toda esta historia de Doña Vero. Doña Vero, un fuerte abrazo, también un fuerte abrazo a Camilo, que, fue, que quien fue el punto de contacto con usted, y bueno, pues, de verdad, mi, eh, mis mejores deseos hoy y siempre, y un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, y esperemos vernos pronto por allá.
1: Espero que sí, con gusto. Hasta luego.
0: Hasta luego, muy buenas noches a todos y recuerden aquí en Escuchando a Search porque mi voz también es tu voz. Nos vemos en el próximo capítulo, excelente noche a todos.